0: Moin Moin aus Hamburg, Moin Moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der TGA-Bar.de. Wir sind heute eine richtig große Runde an der Bar, das ist die größte, die wir bis jetzt hatten. Ne?
1: Gerade um diese Uhrzeit. Ne? Ja, um diese
0: Uhrzeit. <lacht> <lacht> Sonntagsmorgens an der Bar. Wir sind die Letzten. Wir sind die Letzten und die Ersten. Ja, neben Sören und mir sind tatsächlich äh, Norman Kolikowski an der Bar und Olli Karsch. Ich habe Olli gesagt, ne? Olli, das war ganz wichtig. Wir machen deine Vorstellungsrunde zuerst. Du wolltest, <lacht> du weißt, wir sind in der Bar, wir sind locker und cool. Ähm, genau, Olli, du bist tatsächlich äh, im Betriebnehmer.
2: Ja, ich bin im Betriebnehmer bei der Firma Otto Building Technologies. Seit zehn Jahren dabei, bin durch diverse Firmen gelaufen war da mal kurzzeitig jetzt ein Jahr lang woanders und bin wieder zurück in meinen Heimathafen gegangen, wie mein Chef das so liebevoll ausdrückt. Das
0: ist schön, Heimathafen finden wir als, als Norddeutsche super. Das heißt, du hast das Thema auch schon genannt, wir reden heute über Inbetriebnahme-Management im weitesten Sinne, also Inbetriebnahmen. Wir werden auch das Thema Brandfallsteuermatrizen und Wirkprinzipprüfungen nochmal ja, durchgehen. Also für die Planer ist das so ein bisschen oft so ein blinder Fleck, weil sie sagen, naja, am Ende, pf, ja, ich mache da irgendwie meine Planung und dann Bau und am Schluss, es gibt noch die Sonderleistung, aber da gehen wir gleich drauf ein.
1: Genau, wir, wir machen heute vieles neu und anders, wir sind <lacht> nicht nur ein Gast, der zweite stellt sich auch gleich vor noch, genau. aber wir versuchen Folgen, weil es so ein großes Thema ist, draus zu machen, ähm, weil einfach das, glaube ich, sonst den Rahmen sprengt und dem Thema auch nicht gerecht wird, weil... Ja, ich glaube, da haben wir bisher noch keine Folge zu gemacht. Da haben wir noch
0: keine Folge zu gemacht. Norman, du bist tatsächlich auch der Grund für die zweite Folge, also der positive Grund. Wir freuen dich, dass du da bist, willst du dich kurz hey, vorstellen?
3: Hey, ja, ich freue mich auch total. Spannendes Thema, ein Herzensthema für mich. Ich komme, war sechs Jahre bei Zalando, da haben wir im Supply Chain Management die, diese ganze Lieferlogistik digitalisiert. Und bin dann zurück zu Inolaris, einem Fachplaner, der sich aus einem äh, GA Betriebnehmer äh, gemausert hat und seit 2019 ähm, ja ein cooles digitales, ähm, coole digitale Assets äh, für die Bauwelt liefert, bin ich dazu gestoßen. Ja, und die. Das Boomerang, die ich war schon mal ganz. Am Anfang der Gründung dabei, kurz Pitstop so. und dann muss ich erstmal mir die Hörner
0: abstoßen. Da habt ihr ja beide, das ist ja schon was gemeinsam. Da, <lacht> ja,
2: da kann man eigentlich auch noch eine neue Folge draus machen, oder? Ich glaube, du bist ja auch, wo man mal zurückgegangen. War, du warst ja auch mal woanders. Ich
0: war auch mal eine zurück. Ausführung zwei Jahre und äh, habe dann gemerkt, oh, ich gehe doch die Welt zurück in die Planung. Das ist irgendwie heimeliger. <lacht> ja, das ist eigentlich auch eine Folge, oder? Manchmal, wie hat heute bereit. ein
2: Freund von mir Dank, gesagt, genau, die, die zurückkommen, sind eigentlich die loyalsten Mitarbeiter, die es gibt, weil die wissen, ja. woanders ist es doch nicht besser. Genau, wir müssen mal <lacht> ausprobieren. Ja,
0: cool. Haben ein bisschen was mitgemacht bei Salando, tatsächlich sich viel um Schuhe und Klamotten auch noch mal gekümmert, aber zu <lacht> <Das ist eine lacht> <Blind> Chain <lacht> wahrscheinlich noch was anderes. Ja, Norman, das ist auch spannend und tatsächlich ähm, in Folge, also wir werden, wie Sören wie schon sagte, heute erstmal Grundlagen schaffen zum Thema, zu diesen drei Begriffen, Themenbegriffen, Inbetriebnahme-Management ist so der, der Übergriff, Inbetriebnahme, dann kommt die allseits beliebte Brandfallsteuermatrix, die Tapete, die müssen wir auch… Die ja auch
1: erklären. nur ein Bestandteil ist im Betrieb. Genau, Inbetrieb
0: und die ist Thema. auch nur ein Bestandteil und dann kommt der, der, das große Finale, wenn der Sachverständige kommt und sagt, so, ich will sehen, dass das alles funktioniert, ne, Wirkprinzipprüfung. Dann haben wir richtig viel Spaß, ähm, auch die Planer auf der Baustelle. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade bei Grundlagen sind, lass uns einmal kurz den Bogen komplett spannen und dann in der zweiten Folge auf, das, auf die Zukunft eingehen, die Digitalisierung, ähm, wie das viel schneller gehen kann. Denn wir haben da tatsächlich dramatische Bauvorhaben, die wir jetzt auch hier, hier versammelt haben. Ihr beide seid bei der ELFI und beim BER mit dabei gewesen. <lacht> Vielleicht würdest du mal ganz kurz, wir haben ja ein bisschen heute sozusagen Leute tatsächlich so ein bisschen rannehmen quasi. Oliver, äh, du hast ja. gesagt, du warst beim BER aktiv. ne Das war ein ja. großer anderthalb Jahre. anderthalb Jahre. Und du hast da Inbetriebnahmen gemacht. Was, was hast du denn aus dem Inbetriebnahmen-Management, da gibt es eine VDI zu, ne? 6039, was hast du da vermisst?
2: <lacht> oh, ganz viel. Also irgendwie hatte ich da am Anfang das Gefühl, das große Problem war da, glaube ich, dass es einen Planer mal gab, der gefeuert wurde. Den gab es ja dann irgendwann nicht mehr, den ursprünglichen Planer, der war weg. Und dann haben sich ja da irgendwie alle mal versucht mhm. und irgendwann wurden die Firmen auf Stundenbasis bezahlt, was glaube ich der größte Fehler in diesem Bauvorhaben war, weil da ist ja keiner schnell gelaufen, die sind ja alle in einem Tempo gelaufen, das war ja fast erschreckend. Also,
0: ja, ja, verstehe. Das war so noch und, gar nicht bekannt. Hm.
1: Darum geht es ja zum Glück auch
0: nicht. <lacht> ja, also, ja. genau. also die, die, die Frage ist aber so im Betriebnahmemanagement sozusagen, was die VDI da sozusagen, was, 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 gibt die, was war das Wichtigste, was die vorgibt aus deiner Sicht und was, war, was wurde da nicht erfüllt?
2: Also da war, gefühlt war da gar keine VDI, äh, keine Planung nach im Betriebnahmemanagement. Da gab es ein Beschleunigungsbüro mhm. und die haben irgendwie alle nicht miteinander, sondern gegeneinander gearbeitet. Da war für meinen, meiner Meinung nach kein, na der Lust hatte, es voranzubringen.
0: Also die Verantwortung hat ge gefehlt, sozusagen die, die Zentral Verantwortung zentrale Verantwortung. Genau. Das ist ja tatsächlich auch in der VDI sozusagen, würde ich sagen, dass der große Wurf, ne? dass man sagt, es gibt einen Betriebnehmer, der schon in Leistungsphase 3 reingeht ins Projekt und sagt, jetzt, jetzt steht der Entwurf und jetzt fange ich an zu gucken, was muss ich hier berücksichtigen, damit die Betriebnahmen laufen. Ne? Das, das fordert die VDI. Und ich glaube, wenn ich jetzt gehört habe, dass der dass sozusagen mit Baubeginn beim BER nochmal 200.000 Quadratmeter BGF dazu kam dann ähm, ja, war der Entwurf vielleicht nicht so vollständig. Kann das sein? <lacht> ist das, ne? Also, wenn ich da nochmal die Fläche nochmal verdoppel, dann ist das schwierig. Ähm, hattest du, Norman, hattest du zur VDI 6039 Berührungspunkte da zum Thema Betriebnahmemanagement?
3: Um, nee, soweit nicht. Wir haben uns da voll auf die Prinzipprüfung, die 6010 ähm, Teil 3 fokussiert, aber ich habe halt auch von Leuten, ähm, die Leute vom BR waren auch bei uns und haben uns dann so ein bisschen erzählt, wie sie es gemacht haben und ja, für mich ist das das Hauptthema da, beim am Ende bei der Prinzipprüfung, wo, wo dann wirklich alle Fehler aufploppen, ist, wenn man von Anfang an kein transparentes Tool hat, was das begleitet, sondern, äh, wie Olli schon gesagt hat, nur ein Haufen Menschen, die sich immer alle mehr oder weniger verpflichtet fühlen, gewisse Sachen in der und der Zeit zu liefern und dann gibt es dieses Fehler oder schuldzuweisungs Pingpong, mhm. dann für mich, ja, es ist ganz klar erkennbar, wenn du nicht wirklich das, das messen und sehen kannst, was da vorzufahren oder was abzugeliefert werden muss. Die breite Öffentlichkeit hat ja auch so eine Vorstellung von diesem Projekt und man denkt immer, ja, da sind ein Haufen erfahrende Leute und dann weiß ich doch, ich habe 10%, ich habe 20% Prozent erreicht. Wenn ich das aber nie richtig tracken kann, weil, ja, ein Haufen VDIs, ein Haufen Vorschriften und äh, Kabel, die irgendwo langlaufen mit ein paar
2: Experten, dann äh, fehlt mir die Transparenz. Ich die glaube, eins der, größten Fehler war da, mhm. Mhm. eins der größten Fehler war da, also wie es auch in der VDI steht, nicht jedes Gewerk ist einzeln zu sehen, sondern als Gesamtpaket, als Gesamtkunstwerk und das hat mhm. da grandios nicht funktioniert, finde ich persönlich, ja. weil wie Norman schon sagte, dieses Schuldzuweisungs-Ping-Pong ging dann, ich sage mal, MSR hat irgendwas geliefert, unsere Anlagen liefern, liefen plötzlich doch nicht, nee, ist nicht unser Fehler, sagte die MSR ja. und wir als Hersteller oder Lüftungsrichter sagten, ja, aber warte mal, die liefen gestern, aber warum funktioniert es denn heute nicht mehr? Und bis sowas dann geklärt wurde, hat es gefühlt ewig gedauert.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum zum jemand, jemand wie Tobias Potz zum Beispiel so erfolgreich ist, weil der einfach sagt, ich übernehme die Verantwortung, wenn alle sagen, es ist in die Grütze gegangen, übernimmt der die Verantwortung und sagt, ich führe jetzt mal alles zusammen, ich bringe das mit der GA hm? zusammen, ich übernehme die Verantwortung für alle, Anlagengruppen, alle Gewerke und guck, dass alles zusammen funktioniert, mit meiner Blickweise aus der GA. Ne? Ist das sozusagen mhm. für dich wahrscheinlich auch sozusagen, der der wäre der beste der beste inbetriebnahme Manager, oder? Sozusagen das wäre ein GA-Experte, der sagt, ich bin verantwortlich für alle Anlagengruppen und für alle Anlagen, oder?
2: Ja, der wäre super gewesen. Also ja. hätten wir den da gehabt, wäre es bestimmt schneller gegangen. Ich verfolge mhm. ihn ja auch irgendwie auf LinkedIn, oder wie, wie das da heißt. Mhm. Und ich denke schon, dass er die Werke in ein Boot holt, was auch ganz wichtig ist, versuche ich ja schon im kleinen Rahmen selber, ich mache ja nur die Lüftung in Anführungszeichen, mhm. hole mir aber dann immer die Kollegen der MSR dazu, der Heizung und versuche einmal pro Woche mindestens so ein Minitreffen zu machen, meistens nur bei uns im Container, beim Kaffee, damit man mal kurz redet. Dazu ja. Liegen meine Medien alle an? liegen Also Heizung, Kühlen, wie auch immer. MSR, wie weit seid ihr? Habt ihr einen 1, :1 Test fertig? Habt ihr den nicht fertig? Okay, können wir trotzdem arbeiten oder wie auch immer. Und sowas fehlt mir halt auch ganz ganz oft auf den Baustellen, dass ja. jemand da bereit ist zu sagen, jo komm, ich mach das
0: Klar, und, und ich glaube, ich glaube, das wäre viel wichtiger, das schon dann im frühen im Entwurf zu machen und daher sozusagen auch diese VDI-Geschichte, dass die sagt, du, du holst die Planer schon im Entwurf ab als GA-Integrationsplaner. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal ein Leistungsbild. Also eigentlich müsste man sagen, es gibt einen Integrationsplaner, der das im Betriebnahmemanagement mitverantwortet.
1: Ist es nicht eigentlich sogar ein eigenes Leistungsbild oder gibt es ein Leistungsbild zum Betriebnahmemanagement?
0: Ja, das, also die VDI hat das als beschrieben, okay, sozusagen. Ja. Aber das ist natürlich eine Sonderleistung. Ja, okay. Und genauso wie sozusagen der Integrationsplanende. Und das finde ich so lustig, weil tatsächlich das in der Hawaii total missverständlich ist. Also die Architekten, oder viele denken, die Architekten machen ähm, die Integrationsplanung, machen sie aber nicht. Also die, die sind nicht dafür beauftragt, wenn sie einen Hawaii vertrag haben, die verschiedenen äh, TGA-Gewerke zu koordinieren. Das machen die nicht. Sondern es muss entweder einen TGA-Generalplanenden geben oder halt so ein Integrationsplaner. Und das Leistungsbild gibt es nicht. Also das ist tatsächlich alles total, ja, Sonderleistung, händisch, händisch notierte. Und wenn wir gerade bei Sonderleistungen sind, wird es da noch schlimmer. Ne? Also du hast das Management, das ist nicht in der Hawaii geregelt. Das heißt, die Bauern machen Verträge und wissen gar nicht, dass das nicht drin ist. Dann wissen sie nicht, dass die Integrationsplanung drin ist. Und dann wissen sie auch nicht, dass die Brandfallsteuermatrix nicht mit drin ist.
2: <lacht> und, und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass die Inbetriebnahme hinten raus, um den Auftrag zu bekommen, immer weiter eingekürzt wird.
0: Ja, also von den ausführenden sagen, Firmen. Ah, du, ah, ne? warte mal. Genau, von mhm. den ausführenden
2: Firmen, die sagen, ja, so wichtig ist nicht, ist ja nur ein Lüftungsgerät einschalten. Ist aber nicht Lichtschalter mhm. an, geht, sondern mhm. hängt ja was dahinter.
0: Auf jeden Fall. Und äh, finde ich richtig komplex, wo du es gerade sagst. Also wir, wir hat, ich hatte Otto ja kenn, kennengelernt beim Thema äh, RDA-Anlagen, Rauchdruckanlagen. Ich meine, das ist ja das ungeregelste System überhaupt, ne? Da hast du Treppenaugen, mhm. Türen, <lacht> das ist total verrückt, also keine Kanäle. Ähm, kein Spaß, ne?
2: Nee, nicht lustig. Macht Also RDA-Anlagen versuche ich mich auch mal vorzudrücken. <lacht> <lacht> ja, Türöffnungskräfte, so Firmen, ne? Oh Gott, ja. Genau, da gibt es ja. so Firmen, die machen das ständig. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Die Fumos, Eichelberger, Mistral, wie sie alle heißen. Ich finde... RDA die Anlagen sind grausig.
0: Die Anlagen finde ich Geht auch mit grausig, ist auch Volum volumenseitig ganz schrecklich und sind auf jeden Fall in der Brandfallsteuermatrix mit drin ne? und müssen ja, in der ja. Wirkprinzipprüfung dann richtig richtig intensiv beachtet werden. Und dann schiebst du dann ja auch richtig viel Luft durch so ein Treppenhaus. Ne? Das ist auch lustig, und wenn jetzt, das dann alles noch abgeklebt ist.
2: Und ist auch wichtig, ne? dass das vernünftig funktioniert, weil wenn dann plötzlich ja. jemand in Gefahr gerät, weil blöde, eine blöde Tür nicht aufgeht, Ha, Auf jeden blöd. Fall.
0: Und Norman, da kommen wir ja zu deinem großen Thema, sozusagen Wirkprinzipprüfung. Der Sachverständige wird am Ende das Gebäude einfach nicht in Betrieb gehen lassen. Genauso wenig den BER. Ne? Also der ist einfach nicht in Betrieb gegangen, weil einfach die, die Fluchtwege nicht entraucht waren. So. Ja. Dann weil
3: ja das ist der Klassiker. Ne? Man kam dann rein und stellt dann fest, äh, oh, es geht ja gar nichts. Aber unter der Oberfläche sah alles toll aus. Alle haben gesagt, das funktioniert. Und dann kommt der Sachverständige und sagt, nee. Und dann stellt man fest, ups, jetzt müssen wir deutlich erweitern. Und ja, wie ja. gerade und so weiter für diese Riesenkabel F90 etc. Ja. Und das war dann das Problem. Und das hatten wir im Kleinen, auch in einem anderen Objekt, am Weissheim Center. Ähm, da musste auch für 60 Millionen die TGA erneuert werden. Da musste ganz viel getan werden. Jetzt gibt es klar ein paar Promat-Details etc., aber das, die, das Zusammenspielen hat nicht funktioniert. Da war ein großer Schaltschrank. Ja, alleine heutzutage, was machst du? Redundanz brauchst du ja mindestens. Mhm. Das ja. muss man alles entwürmen. Auch mit der Firma Eichelberger ähm, wurden dann da diverse Schaltschränke geliefert, eine richtig schöne Lüftungszentrale und so weiter. Ja. Also das sind die Sachen, wenn man da digital vorher dran ist, ja, dann weiß man schon, was funktioniert nicht. Ich habe ein Projekt, da kam der Developer und sagte, ja, alle haben gesagt, ja, alles funktioniert, alle Gewerke und dann geht's los, Sachverständige ist da, ist auch noch nicht lange her, war in Berlin, dann fangen sie im Keller an und dann hängt das BMA-Kabel äh, vor der ESP. Naja, was soll denn, wie soll man denn, wie soll denn alles funktionieren? Und dann oh, haben alle die Augen gerollt, okay, wir fangen am Dach an, sind aus dem Keller ins Dach, dann wurde in der Zeit das gefummelt und naja, war eine äh, spannende Abnahme. Ähm, ja. und das mhm. bei digitaler Überwachung kann man dann halt jederzeit sehen, geht oder geht nicht, Signal ja oder Signal nein.
0: Da kommen wir und gleich zu, dann, wie es besser ja. wird. Ich würde genau. gleich noch ich
1: ich würd okay, vielleicht auch ja, nochmal ja. mit eurer Erfahrung, die ihr jetzt einfach habt, auch Oliver, du mit über zehn Jahren in dem Bereich, wenn du jetzt nur auf, auf den Bereich der Planung schaust, wenn man, also was sind da für dich die wesentlichen Big Points, die es irgendwie auch mitgedacht werden müssten? Selbst wenn man sagt, okay, dieses ein bisschen sich wegducken kann man kann man ja von heute auf morgen nicht umstellen, aber wo, woran müsste man am ehesten drehen, in deinem Verständnis?
2: Ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, das müsste ein eigener Punkt richtig sein. Also richtig und nicht so, im Betrieb habe ich immer das Gefühl, wird so hinten angestellt. Ja, ja, die machen wir immer eben schnell mit, ist ja bloß in meinem Bereich nur ein bisschen Luftmengenmessung. Also mag ja sein, dass die schnell funktioniert, wenn keine Fehler da sind und alles optimal funktioniert und der Planer super geplant hat und die Luft auch wirklich so verteilt wird, wie sie verteilt wird. Aber in der Regel gibt es ja dann 3000 Umbauten und mhm. 5000 Änderungen mhm. und die schwuppdiwupps funktioniert eine Anlage eben nicht mehr so, wie man sich die überlegt hat. Und dann ist es eben nicht mehr schnell gemacht. Dann geht die Fehlersucherei los. Also wir haben in einem Bauform zum Beispiel gerade den Fall, dass immer wieder... Teile nicht versorgt sind und Volumenstromregler zu 100% offen stehen. Sondern bohrt man und sucht und sucht und sucht und dann findet man plötzlich Folie drin im Kanal. Da mhm. also sind die Kanäle noch wunderbar abgeklebt. Mhm. Ist grandios. aber das dauert halt richtig Zeit, ne? wenn man dann so einen Fehler suchen muss erstmal. Und dann wo ist die Folie in der Regel nicht da, wo man leicht reinkommt, sondern im geschlossenen Werksteinboden.
0: <lacht> ja, das ist ein Schwieriger Platz. Genau, aber das würde sagen, da sagt der Planer, ja gut, das ist jetzt nicht meine Verantwortung, dass da die Folie genau, drin ist.
2: Genau, aber das ist dann ausführend, aber er hat die Zeit der Inbetriebnahme gar nicht geplant, mm, sondern er sagt, ja. ja, wir kommen hin, du schaltest das Gerät ein und dann geht's. Nie. ist halt kein Lichtschalter.
0: Test, testen, testen, testen. Ausprobieren, Kabel, ja. Kabel neu ziehen. Und ähm. <lacht> ja, genau. Also das heißt, ich habe diesen Kernpunkt, den Sören, die Frage hat, schon, schon so verstanden. Es geht darum, es braucht einen zentralen Verantwortlichen. Einen, also eine zentrale Verantwortliche, der die mit Inbetriebnahmemanagement als Sonderleistung beauftragt ist. Und die Integrationsplanung am besten mitmachen kann, auch als GA-Planer. Ne? Also haben wir schon die Qualifikation, GA-Planer, Inbetriebnehmer, Inbetriebnahmeplaner, Integrationsplaner.
1: Das ist ein Irrglaube ist, dass GAler, die Inbetriebnahme machen.
0: Ja, automatisch, ja. Ne? so einfach mitmachen. Also die, die müssen das wollen und die müssen sich den Stress auch geben. Und deswegen, ja. glaube, Tobias Potz mit seinem Building swat team das passt auch schon. Ne? Die sind da einfach auch ein diverser Haufen, der da, <lacht> der große Haufen, die richtig krass, krass rocken. Immer wenn wir ihn versuchen zu kriegen, ist er gerade irgendwo auf einer Baustelle. Ja, auch am Wochenende. Okay, aber das haben wir doch okay. schon mal gut, gut gesehen. Also im Klima-Management-Integrationsplanung, ein Ding, jetzt liegt es natürlich auch daran, das anzubieten und auch zu beauftragen. Also das heißt, da muss irgendwie ein Bauherr äh, überzeugt werden, dafür Geld auszugeben, weil es gehört nicht zu den Grundleistungen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen zum Schutz der Planer mal die Sichtweise daraus. alle also müsst, Planer müssten allerdings auch sagen, hey, das ist nicht mit beauftragt. Vorsicht, das macht hier keiner und das geht richtig schief hinterher. Und was die vielleicht gerade noch machen, ist, dass sie die Brandversteuermatrix ähm, beauftragen oder anbieten sozusagen beauftragen lassen, weil sie sagen: Na, jetzt kommt eine Brandmeldeanlage rein und jetzt, jetzt mache ich das. Das müsst ihr ja vielleicht auch sozusagen nochmal so ein bisschen aus Planersicht verstehen. Also ich plane ja selber auch BMA und Brandmelder-Brandversteuermatrizen äh, tatsächlich. Bevor ich weiß, ob es eine BMA gibt, werde ich das nicht anbieten. So, ne? also das heißt, ja, ich habe halt auch Gebäude, wo ich irgendwie dann erst in der zwei weiß, lass uns quasi zwei, aha, da kommt eine BMA rein und dann lege ich los. Tatsächlich könnte man aber immer schon die gesamt machen. matrix machen, unabhängig von der BMA. Hm?
2: Ja, aber da sind wir auch bei dem Thema, übrigens Schnittstellen eigentlich wieder, die Lars hm. Schumacher auch schon mal angesprochen hat. Ne? Ja. Die sind, also wenn man die Schnittstellen anständig verteilt, und das ist übrigens in der VDI 6039 schon beschrieben, dass die anständig verteilt sein sollen und dass, ich weiß nicht, wo das steht, aber auf irgendeiner Seite steht, dass die Gewerke halt zusammenarbeiten müssen, zwangsweise, weil das als Gesamtkunstwerk Kunstwerk zu sehen ist und nicht nur jeder kocht sein eigenes Süppchen. Da sind wir auch wieder bei dem Fall, den Norman gesagt hat. Mhm. Alle, alle Gewerke sagen, es geht und es geht dann plötzlich doch nicht gemeinsam, sondern es geht nur jedes Gewerk für sich alleine und das ist ja nicht Sinn der Übung. Nee, Weil wir wollen ja wie die wie schnittständig yep.
0: definiert sind und wir, ihr kennt das alle, was im Vertrag steht, das zählt. Und wenn, die, wenn im Vertrag keine Schnittstellen genannt sind und nicht gesagt wird, was eben noch fehlt oder was vielleicht noch zusätzlich beauftragt werden muss, dann kümmert sich keiner drum. Das ist Dann so, ja. ne? kommt es irgendwann hoch und sind alle frustriert. Das ist genauso wie im Bausäule. Ne? Also wenn die Betriebnahme nicht richtig abgefragt ist im LV, dann wird natürlich auch die ausführende Firma, zum Beispiel Otto, das nicht so vollständig anbieten, wie sie es anbieten könnte, aber aus, aus ihrer eigenen Qualitätssicht so, ne? Sozusagen. Ja, dann. Wir sind im Wettbewerb und da muss ich jetzt hier diese, keine Ahnung, diesen, diesen Zwergen, Zwergenposition bepreisen, aber eigentlich ist das viel mehr Aufwand. Ja, da haben wir tatsächlich so wieder Bedarfsplanung mit drin, aber auch irgendwie LVs ne, dann für die, für den, ähm, und euch, die ja. Sorry.
2: Was mir auch manchmal fehlt, ist die Zielsetzung, dass manche vergessen, warum machen wir überhaupt eine Betriebnahme? Der hat ja einen Grund, dass man halt guckt, der Planer hat sich überlegt, ich will bestimmte Sachen da so und so haben, die Heizung soll bei, weiß ich nicht, 18 Grad anspringen und die, Lüft, die Lüftung, das Lüftungsgerät verteilt jetzt die Luftmenge und ich glaube, viele vergessen einfach, die sagen, ja, das hat sich schon, wird schon gehen, irgendwie.
0: Mhm. Ja, weil gibt es Haufen Sensorik, Haufen Aktorik und
2: genau. äh, wollen wir noch mal ja.
0: kurz auf die Wirkprinzipprüfung eingehen, äh, Norman, und dann tatsächlich gehen wir auch zur, zur neuen nächsten Folge, über wo wir das Ganze dann verbessern. Ja, dann nehmen wir aber, haben wir aber schon eine
1: kurze also? extra Abschlussrunde <lacht> und ja, äh, Faden aus und äh, ja.
0: Ja, genau. aber würde mich auch mal Wirkprinzipprüfung würde mich trotzdem mal interessieren, wie läuft es denn jetzt, wenn es nicht digital läuft, Norman?
3: Ja, ähm, da kommen einen Haufen Leute, die das haben dann so. jetzt ein Projekt, sage ich mal, was wir auch hatten, ähm, auch am äh, Potsdamer Platz. Da sind dann knapp 400 Szenarien zu prüfen mit bis zu zweieinhalbtausend Komponenten. Pro Szenario können dann schon mal 800.000, 900.000 Komponenten äh, zu prüfen sein in einem Szenario. Das heißt, die müssen innerhalb, laut der VDI äh, 6010 ähm, Blatt 3, müssen die innerhalb von 120 Sekunden ihren Zustand erreichen. Und dann müssten theoretisch äh, an, all, an jeder Komponente jemand stehen mit der Stoppuhr und gucken, ob die ähm, ihren Zustand erreicht. Und aus unserer Sicht, wenn man sich die VDI richtig anschaut und diese befürchtete äh, Brandvollsteuermatrix die Tapete, müsste man auch alle Nichtkreuze testen. Zwecks Verschleppung sind mhm. äh, gewisse Wappen zugeblieben, nicht aufgegangen. Ähm, das kostet so viel Zeit, äh, Wochen, Monate, das funktioniert nicht mehr aus meiner Sicht. Ähm, so wird es derzeit betrieben wir haben auch Kontakte zu den verschiedenen TÜV-Organisationen und manche haben 25.000 Euro, äh, bis zu 25.000 Prüfstunden offen, denen sie nicht hinterherkommen, weil das Fachpersonal wird ja auch nicht mehr, wir haben ja das gleiche
0: Thema. 25.000 Prüfstunden,
3: ja, Gebäude das ist werden ja mehr als
0: ein Jahr, Jahr. ein Mensch, ja.
3: Ja, also so, so habe ich den Wert zugerufen bekommen. Vielleicht gehört da auch noch verwaltorisch noch was dazu, also da sind... Das sind ah, Riesenzahlen äh, drauf, aber die Gebäude werden ja auch immer komplexer. Wenn ich sehe, ein Sachen anderer geht an den Start und die werden derzeit deswegen immer nur ähm, stichprobenartig geprüft. Also 10 bis 20, vielleicht 30 Prozent, ein paar Szenarien, wo wahrscheinlich schon alle wissen, ja, die funktionieren, die werden geprüft, aber es ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck
2: der Übung. Ja, wenn es jetzt gefährlich Übung ne? gibt, müsste man auch eigentlich 100 Prozent prüfen. Mal ganz Prozent abgesehen prüfen. von der Sache, ja. dass du das nicht zeitmäßig richtig viel Aufwand ist, auch Manpower schaffst du nicht. Wie willst du denn da hinstellen?
0: Ja, genau, hat er ich ja gerade gesagt, 25.000 Stunden, das sind, ich habe nochmal nachgerechnet, das sind tatsächlich zwölf Mannjahre, äh, Menschenjahre, <lacht> Arbeitsjahre, <Ja. lacht> das geht gar nicht. Lass uns gleich nochmal die Lösung ansprechen, wir machen jetzt mal kurz einen Podcast abbinden und machen nochmal eine neue Folge draus, genau. weil ich glaube, dann ah, haben wir die Aufmerksamkeit der Zwischendrink und dann geht's weiter. Genau, wir nehmen einen kurzen Stück in der Bahn, und sind gleich wieder da. Bis gleich.
2: <lacht> Bis gleich.